Bueno, en la parasha de esta semana tenemos de hecho dos parashiot. Y esas dos parashiot son tan interconectadas que está sabido que la, la, el, el, toda la Torah tiene 53 parashiot. Esas dos parashiot se cuentan como una, no se cuentan como dos. Porque son tan conectadas, en la mayoría de los años se leen juntos. Muy pocas veces, o sea, pasa muchas veces en los años eh, embolismales o cosas así, que se, se lee separado, pero generalmente se lee, se lee juntos. Los nombres de las parashiot son Bayakel y Fkudei. Y para resumir un poco las dos parashiot, en dos palabras es todo lo que estudiamos antes. Eso es prácticamente, para decirlo en pocas palabras, eso es, eh, son las dos parashiot. Te resume todo lo que estudiamos sobre el Betamigdash. Ese concepto del, del, del Betamigdash y del Mishkan se habla tanto, pero tanto, es la única cosa en la Torah que se habla sin fin. Con tantos detalles que no termina más. Tenés Truma, Tetzabe, Kitizaba, Ekel, Kudé, cinco parashiot. No hay un tema en toda la Torah que habla, que habla en tan largo. Y eso para nosotros es un, eh, un, una enseñanza para, para entender un poco todo el concepto del, del, del Mishkan. Hashem nos dio, ¿cuándo, ¿cuándo Hashem dio el orden de la, del Mishkan? En la Torah empezó en Trumá. Pero Trumá fue después de la entrega de la Torah. Aparentemente. Pero... Según esto, eh, eh, sabemos que el orden de la Torah está un poco mezclado, porque tenemos eh, Trumá, Tetzabé, y recién después está Kitizá, y, y el Kitizá es el, el, el pecado del Cielo de Oro. La mayoría de los comentaristas dicen que la entrada de la Torah fue después. Ahora, si decís que fue antes, según las opiniones que dicen antes, no tiene lógica que Hashem pide que le hagan una casa en el, en el, en el desierto. ¿Por qué? Sabiendo que los judíos dentro de poco van a entrar a Israel. En Israel te pueden hacer una casa de lujo en tierra que no se mueve más, como hicieron cuando llegaron a la tierra de Israel. Pero no. Hashem te pide, antes del pecado del cielo de sin saber que van a quedar ahí después de 40 años, eh, sin todos los pecados que pasaron después, Hashem les dice que hagan una casa temporario, que lo van moviendo cada, cada día que se van, como está, después está escrito en la Torah, que cada vez que se, se mudaron, y a veces una noche. Una noche ahí, leyendo todo lo que estudiamos, sabemos todo el movimiento que es hacer el, el Mishkan, hasta que lo metes todo, todos los, eh, todos los palitos, y todo. a la otra mañana ya hay que mover todo. Entonces, ¿por qué Hashem pide hacer todo eso, todo eso en, el, en el desierto? Un mensaje general para nosotros es, tenemos que saber que Hashem quiere que nosotros hagamos para él una casa, una morada, en donde sea, aún temporario, aún en el desierto, y un desierto puede ser un desierto espiritual, uno puede pensar, mira quién soy yo, soy cualquier persona, yo me conozco a mí mismo, sé que no estoy preparado para que Hashem more sobre mí, no, 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 Hashem pidió que hagan un, un, un Mishkan temporario en la mitad del desierto sabiendo que mañana se va a mover, y él fue el único que sabía, porque cuando se levantaba la nube se movían, el único que sabía que se va mañana es Hashem. Y ese Hashem pide que hagan una casa por 24 horas. O 12 horas. ¿Por qué? Para enseñar a nosotros. Que nosotros podemos hacer, un, podemos hacer una morada para Hashem dentro de nuestro en cualquier momento, en cualquier situación. 
eso es lo que hablamos la vez pasada también sobre cómo cada cosa del Mishkan representa dentro de nuestro. Y ahora ese mensaje aplica también, ya, ya que sabemos que nosotros somos el Mishkan, tenemos que saber que Hashem puede ser, puede morar dentro de nuestro siempre, en cualquier momento. Eso es una enseñanza general. Y ahora las dos parcios van repasando, la primera parcia vaya que él habla de todos los, eh, todos los detalles del Mishkan, y Pekudei hace todas las cuentas. Y aquí había tanto ir otro rato. Y hasta que dieron tanto que Moshe Rabbeinu pudo decir, basta. No den más que ya no hay, no, no necesitamos más. Eso te muestra cuando, cuando un país se maneja bien, sobra plata. Si se maneja bien, con, con eh, eh, y abren las cuentas, muestran a todos todas las cuentas. Y se maneja como debe ser. Puede llegar un momento que el país dice, por favor, no den más impuestos. Ya, ya no nos alcanza. Así es cuando se maneja bien. Entonces en la Torah pasa. Ayer la nos llama y dice, paren de mandar, por favor. Eso es en, en, en breve lo que nos dice la, la Farsiot. Eh, termina el Jumash eh, dramático diciendo cómo eh, todo el pueblo se mueve y cada vez que, que el, el, la nube se levanta y se va, que, que ayer nos acompaña en cada, en cada, cada viaje que vamos. Y terminamos diciendo todos en el, en el, eh, en el templo, Hazak, Hazak, Benit, Benit Hazek. Después que se lee el último versículo, decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek. Eh, que eso significa que la Torah nos da fuerza para seguir al próximo Jumash. Ahora, un punto para destacar un poco de qué se trata de esas dos parcidos, que aparentemente, no solo que no tienen que estar juntos, sino son tan opuestos que no, aparentemente no pueden ir juntos. ¿Por qué? Vayakel, la palabra Vayakel significa juntar. Moshe Rabbeinu en ese momento juntó a todo el pueblo de Israel en un lugar para decir las cosas. Que de hecho fue, es el único lugar en la Torah que, se, que Moshe Rabbeinu está juntando a todo el pueblo en un lugar. Eso muestra una unión. Kudei es justamente al revés. Kudei es cada unidad. Como vemos en las parciotas, vaya que él habla de todo el Betamigdash y habla de, cada, habla, habla de, de qué hay. Y Kudei te va contando cada detalle, que hay 10 de esto y 20 de esto y los Lulaot y esto y lo otro, cada detalle. Entonces aparentemente son opuestos. ¿Cómo lo ponemos dos juntos? ¿Cómo ponemos a esos dos juntos? En nosotros, ¿qué significa eso? Cada uno de nosotros tiene Vayakel y Kudei. ¿Qué significa? Tenemos una parte nuestra que no es algo particular mío. Soy parte de, soy parte de la comunidad, soy parte del pueblo judío. No soy una persona solo. Por ejemplo, un judío puede decir, yo soy vegano, no quiero ponerme los tefilín, que está hecho de animal, no, no me, me hace mal. Te dicen, eh, querido, si no querés, no comas animales, pero sos parte del pueblo judío, los tefilín los, 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 los pones. O sea, hay cosas que somos... Si sí, sí, hay un, un shiur, si sí, hay un, un, un minian, un, todos tienen que venir al, al, al templo para rezar juntos. Eso es un vayakel. No preguntamos a cada uno qué le conviene, porque si, empezaste, si preguntas a 10 personas, tenés 15 opiniones. Hay que llegar a un punto en común entre todos y juntar sin los detalles y sin las diferencias de cada uno. Eso es un vayakel. Pkudei es lo que cada uno tiene individual, lo, lo especial que tiene cada uno, los talentos que tiene cada uno. Donde destaca 
uno como un ser, un ser propio, no parte de una comunidad. Y esas dos cosas, que aparentemente son dos opuestos, son dos mitades de una unión. Porque si uno vive solo comunidad, no es sano. ¿Quién vive solo comunidad? Los comunistas. Comunistas es todo comunidad. Todo pertenece a todos. Y somos todos parte de la misma unión. No existe un ser humano solo. Vos no sos nadie. Sos un nadie. Sos, sos Rusia. Sos eh, Japón. Sos China. No sos una persona sola. Entonces, ahí se borra completamente el pudei. Al revés, también está mal. O sea, cada uno de nosotros tiene que encontrar el momento de pudei propio, donde uno, eh, uno analiza quién es y va profundizando y va mejorando y va aprendiendo. Eh, una persona que tiene, que tiene un problema, sí, va a un psicólogo, va a hablar con alguien, ¿para qué? Para solucionar su pudei. Pero si te metes solamente en Pudei y te vas metiendo en tu mundo, empezás al principio bien, como todos, todos tienen que hacer eso, todos tienen que poner el tiempo para ellos y trabajar sobre ellos mismos. Pero si te quedas solo en eso, terminas al final metido en tu mundo solo. Y terminas idolatrando, no sé cómo se dice, a uno mismo. Porque de repente tu vida es, es, es todo lo que existe. Y no existe eh, pensar de los demás, no existe ser parte de una comunidad, ser parte del pueblo judío. Entonces, la Torah acá nos enseña que la, la, la esencia del trabajo de, 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 de un ser humano, la forma como uno tiene que servir a Hashem, es vaya que el pude. Las dos juntas. Y vaya que el antes del pude. Vaya que uno primero, primero todo tiene que saber que la Torah y las mitzvot que son iguales para todos, nos dan una guía. Porque vos sos parte de, sos parte de toda una comunidad. Para, para explicar un poco, la, 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 o sea, para dar un ejemplo, la nieve. Cada gota de nieve, se ven todos iguales. Vos ves, baja en, en un metro cuadrado, tenés billones de gotas de nieve. Y se ven todos iguales. No son, no son iguales. Cada pedazo chiquito de nieve tiene su forma particular si, si lo miras bien billones y billones o sea Hashem ha sacado una mano de obra impresionante ¿para qué? para una gota de nieve mucho más cada árbol cada, cada cosa en el mundo y mucho más un ser humano cada uno de nosotros tiene un sello DNI particular un sello particular con sus talentos particulares que nadie en el mundo tiene. Si cada gota de nieve es diferente, sin, sin lugar a duda cada persona tiene algo diferente. Ahora, aparentemente, si lo mirás de afuera, nosotros todos tenemos las mismas, eh, la misma, las mismas necesidades, las mismas pasiones. Todos queremos mucha plata, todos queremos tener una linda casa, un lindo coche, un, eh, una buena carrera, que me respeten. Entonces somos todos iguales. Eso es si lo mirás de afuera. Pero si, si, si cavas un poquito más, vas a encontrar, o sea, cavando cada uno solo, eso significa en, encontrar el punto especial que yo tengo, que nadie en el mundo tiene. ¿Sabes por qué vos tenés algo que nadie en el mundo tiene? Porque, porque existís. 
si una gota de nieve Hashem lo hace con un sello particular, quiere decir que el ser humano está hecho, que si, si, si no tendría que estar acá en el mundo, no estaría. El, el momento que uno nace en el mundo es el momento que Hashem decide que el mundo de acá en adelante no puede existir sin vos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un talento, tengo algo particular, algo tan especial que nadie tiene. Eso es mi Pkudei. Pero el Pkudei viene después de Guayaquil. Primero tenemos que saber que somos parte de una unión. Somos parte de... Con, con, todos, todos juntos con una meta. Después de eso, obviamente, no puedo olvidar de mi Pkudei. Y tengo que dedicar a eso también. Y eso también destaca, lo vemos en, el, en la primera cosa que, que habla en Parashat Baekel. Parashat Baekel empieza, que Moshe Rabbeinu junta a todo el pueblo de Israel. ¿Y qué mitzvah les dice? Shabbat. Shabbat es exactamente lo mismo. En Shabbat es el momento que el mundo sube a un nivel más alto. Cada cosa en el mundo. Está escrito en, en Kabbalah que la, lo material se transforma en vegetal. Lo vegetal se transforma en animal. Sube al nivel de animal. El animal sube al nivel de ser humano. El ser humano se une con Hashem. Cada cosa en el mundo sube un nivel. O sea, es un momento donde todas las cosas del mundo suben un poco. Y por eso está escrito que en Shabbat uno tiene que, eh, tiene que sentir que en ese momento el mundo está todo, está todo hecho. Aunque tenés un, tenemos un business que estás, quedó todo en la mitad y tenés que cerrar cosas. O tenés un, eh, un tema con el banco que hay que solucionar. En Shabbat, no solo que no tenés que hacerlo, esa cosa no existe ahora. En, en Shabbat, pausamos un minuto, en Vayakel nos dice, no te olvides, tomar una pausa para atrás, un paso para atrás. En Shabbat, aún que tenés seis días de trabajo, pero esos seis días de trabajo está escrito, no, no está escrito en la allá que hagas trabajo seis días. Dice que el trabajo se haga, como si fuera que se hace solo. Y eso solamente puede pasar eso cuando sabes que el séptimo día tenés un paso para atrás. O sea que quien maneja todos esos pudéis hay un vayaquel, hay, un, hay un, un, una, una entidad que está por encima de todo esto, que eso nos hace posible todos los detalles. Entonces, Shabbat nos da la reflexión semanal para, para pausar un minuto y dedicar a nosotros mismos, dedicar a nuestro ser, dedicar a nuestra esencia, a nuestro corazón, a nuestra llamada, con la familia. Y eso nos da la fuerza para después, toda la semana, aunque tenemos que ir a trabajar y tenemos muchas obligaciones familiares y, y comunitarias y lo que sea, tenemos ese Shabbat que nos hace, nos da un, un nos da la fuerza para toda la semana que el trabajo se haga y no, y no que estemos metidos en el trabajo. Hay que hacer las cosas bien, pero no, no, no sin, sin esa presión y sin, esa, sin estar, como está escrito, eh, que el trabajo, está escrito en el versículo que... Que el trabajo se hace con las manos. O sea, me, me olvidé el versículo. Eh, el punto es que el trabajo se hace con las manos, no con la cabeza. La cabeza queda para Yem. La cabeza lo dejamos para Yem. Las manos, o sea, la parte física, y vamos a trabajar. Obviamente hay que usar la cabeza para eso. Pero si tenés en mente siempre el Shabbat, 
los seis días de semana, parece ser como que se hace solo. ¿Por qué? Porque no estamos involucrados en eso, no estamos atados a lo material.